0: Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique. Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'École branchée. <muches> Alors, bonjour à tous. Je suis présentement à Nice, à l'Université de Nice, et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Yanis Aliferis. Bonjour, Yanis. Bonjour. Ça va bien?
1: Oui, ça va très bien. Merci. Euh,
0: Yanis, je t'invite à faire un petit portrait de ton parcours euh, qui te mène aujourd'hui. Tu es professeur à l'Université ici. Euh, Donc, euh, est-ce que tu veux faire état de ton parcours à nos auditeurs?
1: Avec plaisir. Je suis enseignant-chercheur à Nice, donc... Et au niveau enseignement, je suis à Polytechnique nice sofia qui est l'école d'ingénieurs de l'université nice sophia Antipolis. Donc, physicien à la base, je rappelle toujours un cours de didactique de physique en quatrième année que personne ne prenait vraiment au sérieux à l'époque. <rire> Et euh, donc, des années après les études, la thèse, etc., quand j'ai été recruté à l'université, je me suis posé la question... Ben, « Chouette, voilà, j'ai eu ma thèse, j'ai eu mon poste, mais euh, comment je vais enseigner à l'université ?» Et je me rappelle toujours, je, je, je suis allé demander à des librairies en France, à Athènes, « Est-ce que vous avez des livres pour enseigner à l'université ?» On me m'a regardé, mais vraiment comme un ovni, on me m'a disait, « Mais monsieur, ces livres-là n'existaient pas. » Et c'est vrai qu'à l'époque, ça n'existait pas. Et euh, donc, je, je commençais euh, voilà, à enseigner comme tout le monde, avec, en reproduisant les modèles transmissifs, frontaux, voilà, tout ce que j'avais vu. Et petit à petit, j'ai commencé à changer de paradigme et aller vers quelque chose de ce que moi j'appelle plus « evidence-based teaching ». Donc suivre la bibliographie, lire des livres, « bridging the gap » entre la, la théorie des didacticiens qui est assez inaccessible pour l'enseignant-chercheur lambda dans l'université qui fait sa recherche en biologie, en physique, en électromagnétisme, comme c'est mon cas, et qui n'a pas le temps, qui n'a pas les, surtout les compétences pour accéder à un texte technique à des didacticiens adressés à leurs
0: collègues. Donc. Mais pourquoi est-ce que tu, euh, tu disais que tu utilisais le, mo- le modèle frontal, et puis soudainement, quel est le point de bascule, ou est-ce que tu as décidé de changer mmh. ton, tes approches pédagogiques? Euh, je pense la première... Euh, mmh.
1: La première occasion, c'est des des entretiens autour de la machine à café avec un collègue chercheur à UBC, University of British Columbia, euh, qui m'a parlé de clickers donc les boîtiers de vote électronique en hein, bon français mm-hmm. et euh, donc toute l'interactivité qu'il arrivait à construire autour de ça dans l'amphi et euh, c'est là où j'ai commencé à lire mes premiers articles scientifiques sur les clickers, les bonnes pratiques euh, les usages et petit à petit comment on construit des questions euh, qu'est-ce que ça veut dire une bonne question et ça va encore plus loin euh, taxonomie de Bloom et qu'est-ce que ça veut dire apprendre c'est d'après quel niveau et euh, finalement petit à petit tout ça, ça commençait commencé à prendre forme et à avoir un cadre pour euh, se repérer et être là-dedans donc, euh, et euh, je peux dire que ça m'a passionné j'ai commencé à passer beaucoup, du temps à, à lire, à découvrir donc à faire ma biblio comme on dirait en recherche mm-hmm. mais euh, dans des journaux qui sont vraiment des journaux des de, de praticiens il y a beaucoup de, de biologistes qui publient euh, ces genres de choses des physiciens aussi maintenant euh, donc des, des articles sur l'éducation mais pour disons, les, les non spécialistes
0: donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais en classe, dans ce cas-là, maintenant?
1: Voilà. Actuellement, donc, ça fait quelques années que j'ai fait ce qu'on appelle la classe inversée, flipped class. donc j'ai, une fois que j'avais compris euh, le, que finalement, j'étais beaucoup plus utile a, auprès de mes étudiants en présentiel pour les accompagner dans les niveaux d'apprentissage élevés, donc analyser, synthétiser, évaluer, plutôt que de leur présenter l'information, tout le blabla qui peut être disponible par ailleurs maintenant. Donc une fois que j'ai senti ces besoins, donc j'ai gagné du temps en amphi, en présentiel, en externalisant tout ce qui est présentation de, de contenu. Donc j'ai tourné des vidéos sur fond vert, etc. Et j'ai remplacé ces temps euh, principalement par des questions clickers dans l'amphi avec de, le peer instruction, donc l'apprentissage par les pairs, et voilà, toutes ces techniques qui se font dans l'amphi avec le travail en groupe. Après, ça s'est généralisé, les mêmes groupes pérennes au niveau de, de TD. Et après, j'ai équipé de, des salles TD avec des tableaux blancs pour que le travail en groupe puisse vraiment avoir lieu. Et, et quelque part, je, je pense que j'applique les choses qui, qui se font beaucoup dans le primaire en France, mais qui ne se font pas du tout en, dans l'université parce qu'on est tous autodidactes et on se base sur l'intuition. Et l'exemple que je prends souvent, c'est qu'avec mon intuition, le soleil tourne autour de la Terre. Et si je me base seulement sur mon intuition et mon expérience personnelle, je ne pourrais pas aller plus loin. Voilà.
0: Donc, euh, que, que, quels sont les résultats de tes nouvelles approches euh, par rapport à tes élèves? Qu'est-ce que tu as pu observer au, en termes qualitatifs, mais aussi en termes quantitatifs? Donc, peut-être le résultat? Est-ce que ça, ça varie euh, à la hausse, à la baisse, ou c'est demeuré pareil? Et aussi, en termes quantitatifs, les élèves ont réagi comment par rapport à ça? Alors, les
1: élèves, au début, ils sont assez, assez déroutés parce que c'est, euh, globalement, ce n'est pas comme ça que, euh, qu'ils ont vu euh, un cours, ce n'est pas comme ça qu'ils imaginent les cours. Donc, dans leur imaginaire, un prof à l'université, euh, ben, il est là dans un amphi faire un cours magistral et poser peut-être des questions du genre euh, « est-ce que vous avez des questions? » Est-ce que vous avez compris Et Au bout de quelques secondes, continuez. Voilà. Quelqu'un qui pose vraiment des questions assez euh, challenge, avec des, euh, un choix de réponse assez nuancé, où il faut vraiment réfléchir, où il faut voter une première fois, discuter avec les voisins, voter une deuxième fois, faire un débat en classe, etc. Et ça, c'est quelque chose d'assez assez nouveau pour eux. Et euh, Donc il y a toujours au début une, un peu de résistance, et surtout surtout, bon, c'est la, aussi la, la recherche qui nous dit que c'est, voilà, ça ne colle pas avec l'imaginaire collectif et le rôle du prof. Et euh, après, ce que je constate, ce que j'adore vraiment, c'est que, euh, bon, premièrement, ça m'a pris beaucoup de temps pour faire la transition. Enfin, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Mmh. Euh, J'ai fait l'erreur d'aller euh, directement de France-sur-les-Pas à une seule année. Alors que si c'était à refaire, j'irais en, en, parfois en... Pas plus petit, de façon plus progressive. À la petite dose, je pense que c'est la bonne manière. J'étais tellement enthousiaste que quand j'ai eu un financement pour un projet qui s'appelait à l'époque de pédagogie innovante, c'était le moment de de franchir la ligne et d'aller très loin. Mais euh, ce que je disais, c'est que j'ai franchi les pas d'un seul coup, mais après, j'ai ajouté progressivement autre chose. Et par exemple, depuis quelques temps, chaque semaine, autour de vidéos en ligne, etc., le Flip le classique, ils ont des activités à faire. Et une des activités, c'est d'interagir sur un forum autour de ce qui n'est pas clair. Donc, The Modest Forum est une activité assez classique qu'on trouve chez les anglo-saxons. Et là, pour la première fois, je vois quelles sont les questions que mes élèves, futurs ingénieurs, se posent vraiment. Et donc, je peux réagir et répondre à les questions qu'ils ont, euh, eux, à se poser. Et ce qui est génial, c'est que parfois, ils se posent des questions qui sont excellentes, des questions que je ne m'étais jamais posées alors que j'enseignais le cours de, depuis des années. Et je trouve ça euh, extraordinaire, à arriver à, à, à voir cette information, vraiment, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, que, comment, eux, ils appréhendent les choses, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils font avec ces contenus et sortir de ce que nous, on imagine qu'ils sont en train de faire.
0: Nouveau des résultats, est-ce que c'est comparable est-ce que... Alors
1: là, euh, je peux dire que moi, je n'ai pas fait une vraie analyse scientifique par rapport aux résultats et en même temps, euh, j'ai changé tellement des choses j'ai changé aussi la façon d'évaluer. Donc, j'ai traduit beaucoup de, de concepts. Parce qu'en physique, il y a quelque, quelque part, c'est qu'il y a. Um, initier ces changements, surtout dans les physiciens, ça vient des années 90 à peu près, le FCI, le Force Concept Inventory, et les premiers articles qui ont montré que les étudiants en physique, en mécanique, mécanique du mouvement, ils pouvaient être capables de résoudre des, des exercices, des problèmes, les équations, les maths, et en même temps avoir des concepts d'Aristote alors qu'ils utilisaient la physique des Newton. et les deux coexistaient sans que personne ne s'en rende compte. Et donc, je commençais à introduire dans mes évaluations aussi une partie sur les concepts, les questions cliquaires, c'est sur les concepts, et à travailler sur les deux parallèlement. Donc, ce que je dois dire par là, c'est que je n'ai pas une, un résultat chiffré pour dire leurs, leurs évaluations ont, été, ont progressé de 10 20%. Donc, je pas donné un chiffre comme ça. Ce que je vois, c'est que globalement, ils ont une, je dirais, ça va, c'est vague, mais une meilleure compréhension surtout des concepts sous-jacents de la théorie. Et deuxièmement, on voit peut-être un peu moins de choses, mais euh, on, on les voit mieux en profondeur et surtout travailler par eux. Travailler vraiment euh, et accompagner dans, euh, dans tous ces développements. Le retour que j'ai appris euh, des années, des, un certain nombre d'étudiants, maintenant, ça commence à... Ils ont toujours un retour positif. À, à, ils reviennent toujours en me disant euh, finalement c'était, c'était très bien ce qu'on a fait, euh, c'était différent. Ça nous a dérouté au début, mais euh, voilà, c'est des choses qui restent et qu'on garde euh, pour la
0: suite. Et par rapport au co- mm. aux collègues, euh, les mm. autres profs, est-ce qu'il y a un inconfort mm. par rapport à ça? Est-ce qu'il y a d'autres qui ont, qui ont décidé, « Hey, c'est une bonne idée, je vais essayer moi aussi. Mm. » Comment c'est vécu à l'interne?
1: Oui, euh, donc souvent je dis qu'en ce moment, je ne sais pas combien de temps ça va durer, on, on vit dans un état quantique, avec deux, dans deux états quantiques qui sont superposés. Donc on vit dans, dans les deux paradigmes, le paradigme qu'il dit qu'en gros, je caricature. Hein. Euh, il suffit de, que les étudiants viennent avec euh, du cerveau disponible et nous on est là pour le remplir bien comme il faut. Et notre paradigme qui dit, ben, non c'est, il faut le construire, il faut que, créer les interactions entre les pères il faut les mettre dans des situations d'apprentissage. Donc, et c'est, c'est, c'est dans ces directions que je travaille. Euh, donc, euh, je suis en partie euh, déçu parce que je n'ai pas pour l'instant réussi à créer un changement, euh, la vague de marée qui allait tout modifier, euh, ça, ça va venir. Euh, pour l'instant, j'essaie de donner les moyens, donc on a un certain nombre de, de clickers que distribuer aux étudiants en début d'année, récupérés en fin d'année, donc euh, l'infrastructure est là et toute la gestion des clickers, donc tout ça c'est fait. J'ai quelques collègues qui les utilisent aussi dans d'autres cours, sans aller vers le cours inversé, donc dans un cours traditionnel qui injecte un certain nombre de questions. Euh, j'ai réussi à faire équiper un certain nombre de salles avec des tableaux blancs tout autour pour faciliter le vrai travail en groupe, visible par l'enseignant et pas sur un bout de papier que mm-hmm. une personne ne peut vérifier. Voilà, je dirais, ce sont des, des approches plutôt simples. Je dire, dans une bonne école primaire, ça, ça marche comme ça, mais à l'université, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas, pas comme ça que ça marche. Donc, euh, pour l'instant, je n'ai pas, j'ai pas de suivi par rapport à ça. Donc, on est quelques-uns à travailler en groupe comme ça, et euh, peut-être ça va venir euh, la, la suite. Et euh, ce qui manque aux enseignants-chercheurs à l'université, euh, au moins française, c'est euh, un, c'est le temps qui manque à tout le monde, deux, c'est la reconnaissance, parce que si on voit de façon très objective et froide nos critères d'évaluation, pour l'instant l'investissement pédagogique euh, n'y est pas tellement, j'ai, euh, j'ai des signaux clairs que ça c'est en train de changer, mais ce n'est pas encore vraiment perçu par tout le monde. Donc quelqu'un qui va faire un vrai calcul rationnel comme il faut, il peut se dire que ce n'est pas la peine de passer du temps à changer sa, son approche pédagogique, etc., parce que de toute façon, ça, ça, va pas réfléchir, ça va être réfléchi quelque part dans ces critères d'évaluation. Alors je, je reviens, ça, ça change, mais on, on aurait besoin encore de quelques incitations de la part du système pour que le changement ait vraiment lieu. Et, et après, il y a une autre chose, et là, je pense qu'il y a un vrai mal attendu autour de, de l'innovation. Parce qu'on parle souvent en France de, de pédagogie innovante. Et pédagogie innovante, je pense qu'on met la barre très haut. Et on fait croire à, aux gens qu'il faut être justement créatif, innovant, euh, disruptif. C'est le mot clé qu'on utilise maintenant. Et, euh, et ça, c'est tout match. Donc, c'est euh, moi, le, le message que je répète à mes collègues quand on me parle, lui, tu es innovant et tout, moi je dis, mais je n'ai rien inventé. Euh, j'ai juste commencé à lire la biblio, je, j'essaie de me, de, d'être au courant de ce qui est publié et je vois des idées qui, qui sont validées d'abord par la recherche, donc, euh, avec les p-values, les tests statistiques et tout ça, et, et qui sont validées aussi par une théorie derrière, comment on apprend euh, parce que la plupart des enseignants-chercheurs, comme on n'a pas de vraie formation en pédagogie, on ne sait pas comment on apprend. On n'est pas au courant des avancées, des de state of the art aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on sait sur l'homo sapiens et son servant en, en mode d'apprentissage. Donc chacun part avec son intuition, ses modèles personnels qui ne sont pas forcément les bons. Donc voilà, moi je vais piocher là-dedans des idées qui me paraissent... Euh, euh, intéressantes, et j'essaie de les adapter dans le contexte euh, voilà précis de mes étudiants de ma formation, mais il n'y a pas une vraie euh, créativité, il n'y a, a pas d'innovation dans ce que je fais, voilà je base sur des de principes qui sont qui sont là, et donc parler d'innovation pédagogique, euh, voilà moi je, je parle plutôt de evidence based teaching c'est tout. Changer de modèle et voir ce que dit la recherche et essayons de, de l'appliquer pour mieux, disons, mieux enseigner et surtout pour que nos étudiants apprennent mieux. À la fin, pour moi, c'était une question de, de, de bonne gestion d'argent public. J'étais, j'étais arrivé à le voir comme ça. Je me rappelle toujours moi, ma dernière séance en Amphi. J'avais déjà le financement pour changer. J'ai regardais l'Amphi qui était, qui était vide et je me suis dit plus jamais ça.
0: Je change. Écoutez, ça ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Yanis. Moi aussi, ça m'a fait plaisir.